0: Bonjour et bienvenue dans Libre et Puissante Un podcast qui s'adresse aux femmes ambitieuses Qui invitent à être avec un E majuscule Une invitation à équilibrer ses énergies pour plus d'harmonie Une invitation à prendre conscience de soi à prendre soin de soi Au-delà de la vie professionnelle et personnelle je parle de bien-être holistique, de spiritualité, des conditionnements de la société, de notre place en tant que femme et de notre puissance divine. Je suis Dia, coach mentor dans le bien-être holistique et par ailleurs consultante dans la tech. Je suis une entrepreneure multipassionnée au parcours non linéaire et multiculturel. Et je partage avec toi mon chemin de vie pour prévenir les mots MAEX du corps. Trouver l'équilibre et surtout la paix intérieure. Je t'invite dans ce voyage intérieur. 8 femmes sur 10 déclarent souffrir d'une charge mentale de manière trop importante. Le plus gros problème des femmes dites fortes entre guillemets, c'est demander. On a tellement été habitué et conditionné à faire des choses par soi-même, pour ne pas avoir à dépendre d'autrui, pour ne pas avoir le sentiment de redevabilité, tendance à glorifier le fait de faire des choses par soi-même, sans l'aide de quiconque. Et aussi on est convaincu que personne ne pourra faire mieux que nous ce que nous faisons. Et ça c'est une grosse illusion de penser comme ça. On veut à tout prix prouver qu'on est capable de faire tout soi-même ou alors on a tellement pas confiance aux autres qu'on se dit qu'on ferait mieux d'avancer seul et ça c'est valable aussi bien dans le travail que dans la sphère relationnelle. Et disons nous la vérité, sans langue de bois, notre subconscient, notre ego, que nous réussissions seul, sans l'aide de personne. Admettons-le, on trouve une satisfaction à se dire que nous avons réussi à réaliser des choses par notre seule détermination et notre volonté. C'est comme les discours de self-made. Alors Tout le monde ne prône pas ce discours-là, mais en tout cas, quand on est dans cette dynamique de vouloir faire les choses par soi-même, quelque part, inconsciemment, on est dans cette logique de self-made. Why Alors que nous vivons dans un monde d'interaction, d'interdépendance. Pas de codépendance, d'interdépendance. Pourquoi est-ce qu'on fuit à tout prix le sentiment de redevabilité J'aimerais qu'on en finisse ici avec euh, le mythe de la femme forte invincible, n'est-ce pas C'est tout l'objet de, de mon podcast. Et dans cet épisode, je vais parler de charge mentale, comment elle se manifeste. Je vais aborder les raisons qui nous mettent dans l'incapacité à demander de l'aide. Je vais parler de s'autoriser à recevoir aussi. Et en fin d'épisode, je partagerai avec toi quelques méthodes et stratégies pour réduire ta charge mentale. En fait, cet épisode, c'est surtout un message de sensibilisation, finalement. La charge mentale, c'est quoi C'est devoir penser simultanément à plusieurs choses qui, euh, qui relèvent de domaines complètement différents. Et nous, les femmes, on est très fortes pour ça. Ça va être une liste de courses à faire, anticiper un événement, des tâches à réaliser, que ce soit au travail ou à la maison... Euh, penser aux enfants pour celles qui ont des enfants, etc. Et tout ça, ça représente un poids psychologique qui engendre une fatigue psychique et physique. Dans le couple ou la famille, c'est souvent la femme qui va porter une charge mentale importante. j'ai pas envie de faire de généralité non plus, mais les statistiques parlent d'elles-mêmes, malheureusement, que l'énergie féminine est nourricière. La femme porte le foyer. Qu'on soit en couple ou avec ou sans enfant, c'est la femme qui va généralement se préoccuper du bien-être du couple, du foyer, si enfant il y a, qui va devoir penser à tout, l'éducation des enfants, organiser mettre de l'ordre dans la maison. En dehors de ça, la femme se préoccupe aussi de sa famille. Dans la culture africaine, en tout cas dans la mienne, il y a une pression financière sur la femme dont on ne parle pas assez, qui est même presque un sujet tabou, j'ai remarqué, et qui vient essentiellement de nos mères, du constat que j'en ai fait. Je l'ai vécu, j'ai des clientes qui le vivent aussi, et je constate que nous sommes nombreuses à l'avoir vécu ou, euh, ou qui le vivons encore. Le problème, c'est quoi C'est que culturellement, lorsqu'un parent vieillit, il s'attend à ce que son enfant le prenne en charge et lui vienne en aide financièrement. Et c'est tellement ancré dans le subconscient du parent qu'il se conditionne lui-même et se met dans des situations de dépendance. Et le discours qu'on nous sert, en gros, c'est euh, « Moi, j'ai sacrifié ma vie pour, euh, pour vous élever dans les meilleures conditions. » Donc ça, c'est dans la posture de, de, de la mère, hein, généralement. « J'ai sacrifié euh, ma vie pour vous élever dans les meilleures conditions, surtout lorsque ce sont des mères qui ont élevé seules leurs enfants. Et maintenant que vous volez de vos propres ailes, en gros, vous avez le devoir de vous occuper de moi désormais. Je caricature à peine. » Et il y a une espèce de redevabilité qui est sous-entendue dans cette injonction et donc on se retrouve à porter des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Je sais que c'est une pression euh, que subissent aussi les hommes, peut-être à moindre mesure dans le sens où l'homme est moins sujet au chantage affectif. Oui oui oui, parce que souvent ça s'accompagne d'un chantage affectif et lorsqu'on est une femme donc sensible, émotionnelle, bah, on plonge en fait la tête baissée dans ce dans ce <rire> j'ai envie de dire dans ce délire. Et on nous sert aussi le discours religieux parce que rappelons-nous nous sommes conditionnés depuis notre bas âge. Donc on nous sert le discours religieux selon lequel nous avons le devoir de prendre soin de nos parents. On nous sert des textes religieux. Donc il, y a des, il y a un verset dans l'islam qui dit « Le paradis se trouve au pied de ta mère ». Donc imagine-toi qu'on grandit avec ça. Dans le christianisme, il y a un texte qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre et dans l'éternel ». On grandit avec ces injonctions et à l'âge adulte, Dès qu'on commence à travailler, on commence à se soucier de nos parents pour leur venir en aide, justement. Ce qui est normal en soi. Certains euh, en font même un, un, un objectif de vie. J'ai souvent entendu dire on va mettre la madrée à l'abri, on va mettre la maman à l'abri parce qu'elle s'est sacrifiée pour nous, etc. Ce qui est très louable. Et moi-même, j'ai tenu ce discours. C'était mon discours quand j'étais plus jeune. Imagine-toi qu'à l'âge de 27 ans, je prenais ma mère en charge entièrement. J'ai fait ça pendant trois ans. Pourtant, elle était jeune. Elle a, elle a encore aujourd'hui encore, elle a toutes ses capacités et ses moyens. Et pour moi, c'était normal. C'était un devoir. Et je m'étais imposé ça comme un devoir parce que j'avais été conditionné sur, sur les injonctions que je viens de, de citer, culturellement, religieusement. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas normal. Et, et arrivé à un certain âge, lorsqu'on a aussi une vie à construire, on se rend compte que bah, ça pèse sur la balance, en fait. Et ça commence à nous créer des nœuds au cerveau. Charge mentale. Donc on réfléchit à ça... On réfléchit aux individus qui composent le foyer, donc le conjoint, les enfants, l'éducation des enfants, faire en sorte que tout le monde soit nourri, parce que je le rappelle, l'énergie féminine est nourricière, donc nourrie aussi bien physiquement qu'émotionnellement. La femme a tendance à être dans le don de soi, pour nourrir ce qui l'entoure. Selon l'INSEE, les femmes effectuent 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Je trouve que c'est totalement déséquilibré et injuste pour les femmes. Parce qu'en plus de ça, la femme s'appauvrit pendant ce temps. Économiquement, professionnellement, euh, physiquement aussi. Et moi j'y vois une double, voire une triple peine. Lorsque c'est pas un, un schéma qui a été choisi en conscience. Parce qu'il y a des femmes qui sont très heureuses de tenir ce rôle à, à 100% et qui trouvent leur équilibre d'une certaine manière. Soit. Mais lorsque c'est subi, on a effectivement un problème. Et c'est là que la charge mentale intervient. Et à tout cela, bien entendu, on rajoute la charge mentale du travail. Et comme les femmes sont créées avec une force surhumaine d'endurance, n'est-ce pas, on supporte tout et sans se plaindre, parce que quand on est une femme forte, on n'a pas le droit de se plaindre, ce serait un aveu de faiblesse, tu l'auras compris, mon propos est totalement ironique. Tout ça, en fait, sont des facteurs de stress et on s'étonne ensuite des problèmes de santé qu'on a à répétition, à partir de certains âges plus ou moins avancés. D'après les statistiques, les femmes déclarent davantage de maladies chroniques. On, a, on note 10% de plus que les hommes. Elles souffrent plus souvent d'insomnie, plus de 12% par rapport aux hommes, d'un sentiment de, faib de faiblesse généralisée, plus de 15% par rapport aux hommes, voire d'une détresse psychologique. On parle clairement d'inégalité sur le plan de la santé. Selon une étude Ipsos, 61% des hommes n'ont pas conscience de la charge mentale domestique des femmes. Et pour ceux qui vont oser crier à la victimisation, j'ai envie de leur répondre, ce n'est pas parce qu'on ne se plaint pas qu'on ne subit pas ce phénomène, consciemment ou inconsciemment. Les stats parlent d'elles-mêmes. Mon propos n'est pas d'incriminer les hommes, hein, pas du tout. Et d'ailleurs, j'honore et je salue les hommes qui s'investissent pleinement dans leur foyer, je veux dire pas que matériellement. Parce qu'il y a ceux qui pensent aussi qu'il s'agit juste d'aller chercher de l'argent et déposer l'argent sur la table. Je caricature, hein, mais euh, voilà. Je mets un point d'honneur à ceux qui s'investissent pleinement dans leur foyer et dans leur couple. Et qui partagent cette charge mentale, voire émotionnelle, avec leur femme. Qui participent activement à l'épanouissement du couple, du foyer. Parce que vraiment, on risque la vieillesse prématurée en fait et la charge mentale peut avoir des graves conséquences. Il y a des signaux qui sont facilement détectables et qu'on prend à la légère euh, parce qu'on a normalisé tout ça, en fait. Euh, le stress, l'anxiété, la fatigue extrême, les insomnies, le mauvais sommeil. Et si ce n'est pas pris au sérieux, les conséquences physiques ou mentales peuvent, peuvent, peuvent survenir, comme des migraines chroniques, maladies de peau. Moi, je sais qu'il fut un temps, en période de stress, je développais de l'eczéma, des maux de ventre, ça peut être des burn-out, et à terme, le stress chronique peut invoquer le cancer. Donc c'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Le trop-plein d'émotions, de responsabilités, de charges diverses, va entraîner une pression permanente et normalisée jusqu'au craquage, et on n'a pas envie d'en arriver là en vrai. Et puis ce craquage qui va ensuite mener à une autre culpabilité de ne pas avoir réussi à tout faire. Il y a ça aussi qui pèse beaucoup. C'est la culpabilité, la culpabilité de ne pas réussir à tout gérer ou d'avoir le sentiment de mal faire les choses. Et nous, encore une fois, les femmes, on a cette tendance facile à culpabiliser lorsqu'on n'arrive pas à prendre soin des autres. Et là, on tombe dans des énergies vraiment très basses. La honte, la culpabilité sont des énergies les plus basses qui vont nous attirer des situations encore plus éprouvantes. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Et au-delà des conséquences euh, physiques et, et mentales que je viens de citer, ça impacte aussi euh, bah, le couple, les enfants, l'entourage, le travail. Donc euh, si on n'en prend pas conscience, en fait on ne réalise pas euh, l'impact à long terme que ça peut avoir euh, sur, euh, bah, sur, sur toute notre vie en fait. Je, je pense que c'est important d'être en alerte et faire des checkings de temps en temps pour veiller à, à l'équilibre, simplement. Ça peut être simplement de faire le point déjà sur sa santé, physique, émotionnel, se questionner, comment je me sens, comment je me sens dans mon corps, qu'est-ce que mon corps a à me dire, qu'est-ce que mon corps manifeste, comment se sent mon partenaire dans notre vie commune, euh, de quoi est-ce que j'ai besoin, de quoi est-ce que l'autre a besoin pour s'assurer qu'il y a un équilibre et un bien-être pour tous. Comme je disais en, en début d'épisode, notre problème à nous, c'est qu'on ne sait pas demander de l'aide, ou on ne s'autorise pas à recevoir. Je ne dis pas qu'il suffit d'avoir de l'aide pour effacer la charge mentale, hein. C'est impossible d'effacer la charge mentale, je pense. Mais ça peut considérablement la réduire. Et on verra en fin d'épisode, justement, comment on peut s'alléger davantage. S'empêcher de demander de l'aide, ça traduit plusieurs choses. La première chose, c'est l'indépendance excessive. Certaines personnes peuvent avoir développé une forte indépendance au fil du temps. Moi, ça a été le cas pendant de nombreuses années. Et un jour, un ex m'a dit, m'a sorti, que j'étais autosuffisante. Je donnais l'image de quelqu'un qui n'a besoin de personne. Sur le coup, je n'ai pas compris le, le sens profond de cette remarque. Je l'ai compris cinq ans plus tard et l'impact que ça avait sur mon couple. L'interdépendance excessive amène à croire qu'on peut, qu'on doit, qu'on doit. C'est même pas qu'on peut, c'est qu'on doit tout gérer par soi-même. Et moi, je percevais la demande d'aide comme un signe ou un aveu de faiblesse ou de dépendance. Et ça, c'était très difficile pour moi d'être dans cette position de dépendance. C'est inconfortable, on ne va pas se mentir, c'est inconfortable. Une des causes de l'incapacité à demander de l'aide aussi, c'est la peur du rejet ou de la vulnérabilité. Demander de l'aide, effectivement, ça nous rend vulnérables. C'est déjà admettre qu'on a une faille quelque part, potentiellement, potentiellement ou qu'on n'arrive pas à, à, à quelque chose, à réussir quelque chose. On se retrouve à exposer euh, nos besoins, et nous limites aux autres. Et pareil, c'est pas confortable. La peur d'être rejeté ou jugé peut donc naturellement nous décourager à solliciter de l'aide. La peur d'être déçu aussi. Si par le passé on a sollicité de l'aide et on n'a pas reçu ce qu'on espérait, ben évidemment qu'on va éviter de renouveler l'expérience. On ne veut pas ressentir ça. On ne veut pas ressentir ce sentiment de, de rejet ou de déception. Une autre raison qui, qui peut nous empêcher de, de demander de l'aide, c'est la pression sociale. Ou culturelle. Dans certaines cultures ou milieux sociaux, demander de l'aide peut être considéré comme inapproprié, voire honteux. Du coup, ce sont des normes qui sont internalisées et simplement on évite de demander de l'aide par peur d'être mal perçu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai surtout observé euh, en Occident, en France, qui a, qui a tendance à, à cultiver l'individualisme à l'inverse de la société africaine où il est plus facile de demander de l'aide généralement, voire un peu trop même. Une autre raison qui nous empêche de demander de l'aide, c'est le sentiment de devoir tout maîtriser. Moi, je sais que je me sens responsable de tout gérer dans ma vie et de ne pas imposer mes problèmes aux autres. Et j'ai tendance à penser à tort de devoir tout régler par moi-même. Et ça c'est un défaut entre guillemets qui me suit jusque dans le travail, je vais être face à une problématique, au lieu de demander à un senior ou un collègue de l'aide, ou même ne serait-ce que partager ma problématique, je vais passer des heures à réfléchir, perdre beaucoup de temps, d'énergie à trouver une solution, alors qu'il suffisait simplement d'en parler. Et une fois de plus, on ne s'aide pas soi-même en se comportant de la sorte. On alimente notre charge mentale à vouloir tout maîtriser. Et ça rejoint aussi un peu le, 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 le perfectionnisme. Une personne perfectionniste va avoir du mal à demander de l'aide parce qu'elle veut tout accomplir par elle-même, parce qu'elle est persuadée qu'elle est la seule à pouvoir le faire ou à devoir le faire et le faire correctement ou parce qu'elle ne veut pas paraître incompétente en fait dans le rôle qu'elle a à jouer. Le perfectionnisme traduit en réalité un manque de confiance en l'autre et un manque de lâcher prise. Pourquoi un manque de confiance en l'autre Parce qu'on pense qu'on va être jugé. Ou on pense que la personne va, ne, saura pas, ne, ne, ne saura pas nous aider. Pour finir sur cette partie, en fait tout ça, ce sont les masques de l'ego. C'est l'ego qui nous empêche d'aller chercher du support. Et si on aspire à changer cette façon de, de gérer notre vie, la première des choses à faire, c'est déjà reconnaître les schémas qu'on répète, qui sont toxiques pour nous-mêmes et qui peuvent indirectement impacter ce qui partage notre vie. Mais pour opérer un réel changement, il faut surtout s'autoriser et apprendre à recevoir. Et ça, c'est le plus dur à faire. Quand on a vécu longtemps dans ce schéma d'hyper-indépendance, de tout gérer par soi-même, cumuler la charge mentale, on ne sait plus recevoir. Et tu sais quoi Quand tu ne sais plus recevoir, et tu bloques l'énergie d'abondance. Tu remarqueras que les choses sont difficiles à obtenir. Et tu vas continuer de galérer, de te retrouver dans des situations éprouvantes alors que l'abondance devrait circuler fluidement. Quand tu t'autorises à recevoir naturellement, l'aide dont tu as besoin viendra à toi. Je t'encourage à partir d'aujourd'hui à dire oui aux personnes qui te proposent de l'aide. Allez, je te mets au défi d'accepter la prochaine fois qu'une personne te propose spontanément son aide. Au lieu de dire « Merci, ça ira » par automatisme, parce que c'est ça hein, le truc, c'est que on répond souvent par automatisme. « T'as besoin de quelque chose Hésite pas hein, si t'as besoin de ça. »« Oui, oui, ça va, non, t'inquiète, merci beaucoup, ça ira. » Ça, c'est l'automatisme. <rire> Je t'invite à partir d'aujourd'hui à mettre de la conscience là-dessus la prochaine fois que ça va se répéter. Et le but ici, c'est de se défaire des comportements qui ne nous servent pas, comme celui-ci. Si tu veux te rapprocher de ton énergie féminine, tu vas devoir apprendre à recevoir. Et là, je te renvoie à l'épisode 6 que j'ai fait sur l'énergie féminine sacrée. Donc je répète, mon défi pour toi, la prochaine fois qu'une personne te propose son aide ou te demande de quoi tu as besoin, parle-lui franchement et autorise-toi à recevoir ce soutien car Dieu sait combien tu en as besoin dans le fond. Sinon, cette personne ne se serait pas manifestée. Je t'invite à méditer dessus. Maintenant, je vais te partager des, des outils et des stratégies plutôt pour euh, réduire ta charge mentale. La première des choses, et moi, c'est ce qui m'aide beaucoup, c'est de tenir un journal. Que ce soit pour poser des mots sur euh, tes mots, m a -U -X, tes ressentis, ce que tu traverses, la tout doux, la boîte à idées, pour tout. Moi, je suis une grande addicte de carnet. J'écris depuis que je suis petite, en fait, et je crois que l'écriture... Euh, L'écriture a été ma thérapie, en fait, euh, toute ma vie. J'ai incarné pour tout. Incarné pour processer mes émotions, incarné pour euh, mes crises d'anxiété quand elles surviennent, incarné pour euh, mes rituels de gratitude et d'intention, incarné pour mes idées créatives, incarné pour noter mes apprentissages. Et je ne te parle même pas de, des prises de notes euh, digitales. Pourquoi Parce que, pour moi, c'est un vide-cerveau. C'est-à-dire qu'au lieu de stocker toutes ces informations dans mon esprit, ben, je les couche sur le papier, en fait, et ça me fait de la place. Quand tu poses tes, tes pensées sur le papier, tu extériorises, tu allèges ton cerveau parce que les informations sont désormais stockées ailleurs, tout simplement. Autre chose, c'est de se créer un support système. Si tu as un profil de type un peu solitaire comme moi, avant et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver de retomber dans mes travers. Ça, ça arrive un peu, un peu rarement quand même euh, aujourd'hui. Mais quand j'ai un coup de mou, j'ai tendance à m'isoler. Et ça, ça ne m'aide pas du tout, en vrai. Parce que quand je m'isole, je surmentalise. Donc la team overthinker euh, saura de quoi je parle, n'est-ce pas Et il ne faut surtout pas faire ça. S'isoler parce qu'on ressent le besoin de se ressourcer en solo ou se recharger, ok. Mais s'isoler parce qu'on traverse une période compliquée, mm -mm, on ne fait pas ça. Parce qu'on on, on on, on tombe dans une agitation mentale qui va alimenter l'anxiété. Il faut éviter de faire ça. Comment tu crées ton support système Tu peux commencer par lister les personnes les plus proches de toi et noter ce que tu apprécies le plus chez elles et ce qu'elles qu t'apportent ou ce qu'elles t'inspirent. Notez leurs compétences aussi qui peuvent être utiles. Moi, par exemple, j'ai un de mes meilleurs amis qui est très fort dans la vente, c'est son métier. Il est entrepreneur depuis une dizaine d'années. Et quand j'ai besoin de, de conseils business ou quand je suis un peu perdue dans, dans mon business et que j'ai besoin de, de mettre des chiffres dessus, de mettre des objectifs, etc. Je discute avec lui, et ça me soulage énormément. Parce qu'il m'apporte une vision éclairée, il m'apporte des, des conseils très pratiques. Ma meilleure amie, elle, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, beaucoup de chaleur, et on a les mêmes délires, le même humour. Donc quand j'ai besoin de décompresser, quand j'ai besoin de chaleur, quand j'ai besoin de réconfort, tendresse, c'est elle que je vais chercher. Quand j'ai besoin d'écoute, je sais aussi qui est contacté, que ce soit sur un domaine ou un autre en particulier. Tous mes amis n'ont pas la même compétence et tous mes amis n'ont pas la même compétence d'écoute. Je sais qu'il y a des personnes à qui, vers qui je, je n'irai pas. J'ai des amis vers qui je n'irai pas parce qu'ils n'ont pas forcément une, une, une disponibilité émotionnelle ou d'écoute. Donc, identifie les forces de tes amis et repose-toi dessus. C'est à ça que sert l'amitié aussi, hein. L'amitié, c'est pas que partager les bons moments, c'est aussi pouvoir compter sur eux quand on a besoin de s'alléger l'esprit. Et ton partenaire aussi, si tu es en couple, doit faire partie de ton support système. Ça, c'est la base. Je pense que je devrais même pas avoir à le, à, à, à le rappeler, mais bon, c'est on jamais. Si c'est pas le cas, il est temps que ça change. Mets-le à contribution. C'est plus négociable aujourd'hui de, de gérer seul ou à 80% la charge mentale du couple, du foyer, etc. Si on veut que les choses fonctionnent, on les fait fonctionner à deux. Sinon, c'est pas équilibré. C'est pas juste pour la personne qui se préoccupe le plus. Le support système, c'est aussi trouver les bonnes personnes que tu payes pour te rendre service. Que ce soit l'aide ménagère, que ce soit une nounou de confiance, ta coiffeuse de confiance, etc. Toutes ces choses basiques qui s'inscrivent dans nos habitudes et qui occupent un espace dans l'esprit et qui peut être géré par une autre personne que toi. Donc commence à lister les choses auxquelles tu penses très souvent et tu vas voir que des fois ce sont des choses toutes bêtes, euh, comme les cheveux, les ongles, je sais pas moi, peu importe. Et en face de ces choses, tu vas chercher la bonne personne qui va te soulager. Alors oui, il y a un travail de recherche à faire, mais c'est pour gagner la paix ensuite. 75% des Français qui ont déjà fait appel à des prestations de services à la personne pour les aider, estiment avoir ainsi allégé leur charge mentale. Donc c'est vraiment pas euh, à prendre euh, à la légère, encore une fois. Petite story time, moi tous les ans je fais un, un bilan de santé, et je vais chez euh, le gynéco aussi euh, au passage pour veiller à ma bonne santé. Et pendant des années, je galérais avec les gynécos, soit parce que qu'elles euh, étaient ultra expéditives, euh, condescendantes, ou alors il fallait attendre plusieurs semaines pour avoir un rendez-vous. Bref, trois fois sur quatre, j'avais de mauvaises expériences. Et donc, à chaque fois que je devais prendre rendez-vous, ben, ça me créait une charge mentale, en fait. Parce que l'appréhension, parce que... Euh, parce que, euh, voilà, à chaque fois que je sortais de là, c'est... fatigant quoi. Et jusqu'au jour où je me suis dit... Mais ça suffit en fait, j'ai pas à payer cher pour subir tout ça, euh, d'autant plus qu'il s'agit de mon intimité, et donc j'ai posé l'intention, cette année j'ai posé l'intention de trouver, et non pas de chercher, c'est très important ce que je dis, j'ai posé l'intention de trouver ma gigi de cœur, comme j'aime dire. Donc j'ai posté sur un, un groupe communautaire pour avoir euh, des recommandations, j'ai exprimé mes attentes, et on m'a fait plusieurs recommandations, et c'est comme ça que j'ai trouvé ma gynéco de cœur. À l'écoute, douce, bienveillante. Et waouh, wow, ça m'a enlevé un poids, mais tout ça pour dire que ça se joue à rien du tout en fait. Et il en fait aussi très peu finalement pour, euh, pour réduire sa charge mentale. Autre chose, c'est de faire appel à des experts. Ça rejoint l'idée du support système. Lorsque tu rencontres un problème, plutôt que d'essayer de le résoudre par toi-même, fais appel à un expert. Quel que soit ton niveau d'intelligence, quel que soit le domaine professionnel, relationnel ou autre, à partir du moment où un sujet t'occupe l'esprit et te bouffe de l'énergie, c'est le moment d'aller chercher de l'aide auprès d'un expert. En faisant appel à un expert, tu vas gagner en temps et en énergie. Et considère ça comme un investissement. Il ne s'agit pas de savoir si tu es capable de te débrouiller par toi-même. Moi aussi, je pars du principe que tout s'apprend et que je pourrais faire les choses par moi-même, mais le temps que ça va me prendre et l'énergie que ça va me coûter, non en fait. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on s'afflige ça nous-mêmes Il s'agit de s'alléger l'esprit pour plus d'harmonie et d'équilibre. Aujourd'hui, j'ai aucun scrupule à demander comment on fait telle ou telle chose à un ami ou un collègue. Je pourrais passer des heures à me renseigner et à essayer de faire des choses, trouver des solutions par moi-même, en bonne geek que je suis, mais non, j'ai pas envie j'ai pas envie de me créer une charge mentale supplémentaire. Donc quand j'ai besoin, je fais appel à un ami, un collègue, ou si je peux, je paye un expert. C'est pareil pour la santé mentale d'ailleurs. Je pense qu'on devrait normaliser aussi le fait d'avoir un psy, un thérapeute, un coach qui nous suit en fait régulièrement pour justement nous aider à réduire cette charge mentale et à nous, nous aider à trouver des solutions. Et puis soyez sûr d'une chose, les gens sont toujours ravis d'être sollicités. C'est gratifiant aussi pour les personnes qui vous apportent leur soutien. Parce que l'être humain aime se rendre utile. Donc on met son ego de côté et on va exposer sa problématique. T'inquiète pas, tu ne risques pas de passer pour quelqu'un d'incompétent, d'incapable, de fragile, de vulnérable ou que sais-je. L'être humain aime se rendre utile. Et si tu es entrepreneur... La clé ultime pour réduire ta charge mentale, est-ce que tu, tu, est que tu me vois venir C'est déléguer. Déléguer, déléguer, déléguer. Je sais que beaucoup de femmes ont du mal à déléguer par souci de perfectionnisme, de contrôle, ou, par ou pour d'autres raisons, parfois financières aussi, et qui s'entendent. Et je vais te dire pourquoi c'est principalement difficile pour toi de déléguer. C'est parce que tu es émotionnellement trop attaché à ton business. Il y en a qui vont jusqu'à dire « c'est mon bébé ». Et ça, c'est une grosse erreur de faire ça. Plus tu vas t'attacher émotionnellement à ton business, plus tu vas alimenter la charge mentale et cumuler les burn-out, crois-moi. Je dis ça par expérience. Déléguer, ça demande de lâcher prise sur le perfectionnisme. Parce que ça ne sera jamais comme toi tu veux. Ça demande de faire confiance pour que tu puisses concentrer ton énergie ailleurs. C'est le but de la délégation. Tu me diras « oui, c'est facile à dire, il faut trouver la bonne personne, etc. » Ça, je l'entends parfaitement. Et pour pas m'étaler là-dessus, parce que c'est, enfin, la délégation, ce serait un sujet à part entière, mais si j'ai un conseil, un seul conseil à donner par rapport à ça, c'est de déléguer à une personne qui maîtrise le taf mieux que toi. Autrement, ça risque d'être contre-productif. Je répète, parce que c'est très important. Délègue à une personne qui maîtrise le sujet mieux que toi qui est plus compétent que toi. Et là, tu es sûr que ta charge mentale, elle est réduite, mais de manière considérable. Dernière chose, et non pas des moindres pour réduire la charge mentale, c'est de savoir dire non. Savoir dire non. Savoir dire non sans culpabiliser, surtout. Je vais répéter ça, savoir dire non sans culpabiliser. Parce que la culpabilité, je pense que c'est ce qui est le plus dur à... Apporter, C'est euh, quand, on, quand on dit non, automatiquement on a ce poids de culpabilité qui pèse sur nous. Mais sache que dire non, c'est se dire oui à toi. Parce que tu es, tu resteras la personne la plus importante et la personne à te faire passer en priorité. Ça c'est mon rappel pour toi. Tu es ta priorité et tu n'es pas une machine, tu es humaine avec tes forces, mais aussi avec tes limites et tes besoins. Il faut que tu prennes cela en compte. Quand tu seras malade ou inapte à, à remplir les demandes extérieures à toi, tu vas faire comment Dire non, ça revient aussi à prendre soin de toi, en t'allégeant de toute cette charge. Et c'est en prenant soin de soi qu'on peut mieux servir le reste du monde. En résumé de cet épisode, ce que je t'invite à faire dès aujourd'hui, c'est premièrement, t'autoriser à recevoir de l'aide. Sois réceptive la prochaine fois qu'une personne te propose son aide. Accepte-la. Ça, c'est mon défi pour toi. Je parle de défi parce que je sais combien c'est pas facile de recevoir de l'aide. On a cet automatisme. Oui, non, t'inquiète, ça va très bien. Il faut arrêter ça. Ensuite, c'est lister les choses qui t'occupent beaucoup l'esprit ou qui te questionnent et pour lesquelles tu patoches. Lister tes besoins, quels qu'ils soient, émotionnels, professionnels, peu importe. Et si tu n'arrives pas à définir tes besoins, parce que ça aussi c'est un exercice qui peut s'avérer compliqué, tu peux déjà commencer par te demander bah, comment tu te sens actuellement. Comment tu te sens dans ton corps Qu'est-ce que ton corps te, te manifeste Et tu verras la lumière sur tes besoins. Ensuite, lister les personnes dans ton entourage qui sont à même de t'apporter le soutien dont tu as besoin. Lister les personnes externes dont tu as besoin, que tu pourrais éventuellement payer. Et enfin identifier les responsabilités que tu prends qui ne t'appartiennent pas ou que tu n'es pas obligé de prendre. Pour conclure, j'aimerais qu'on puisse changer notre façon de penser et notre perspective, déjouer un peu les mécanismes de l'ego qui nous empêchent justement de demander de l'aide. En se disant, mais grâce à cette personne, à telle personne, je vais pouvoir bénéficier de ça ou de ça. Et cultiver la gratitude plutôt que cultiver l'orgueil de l'ego, de se dire « je, je ne dois rien à personne, je n'ai besoin de personne et je peux tout faire par, par moi-même ». L'énergie de la gratitude est puissante, mais tu ne sais même pas à quel point. Cultiver la gratitude ouvre la voie à plus d'opportunités, de fluidité. Plus on a de la reconnaissance pour l'aide qu'on reçoit, plus l'univers nous envoie les bonnes personnes pour nous soutenir. Et on nourrit un cercle vertueux d'abondance. J'espère que cet épisode t'aura fait du bien, je le répète, n'hésite pas à me laisser un message sur Spotify dans la boîte à questions de l'épisode pour me dire s'il a résonné pour toi, ce que tu en as pensé. N'hésite pas aussi à m'envoyer un DM sur mon Instagram, le lien se trouve en description de l'épisode pour me dire bah, comment toi tu vis la charge mentale. Moi, j'ai parlé de mon point de vue, de mes expériences, mais peut-être que tu as d'autres choses à apporter pour compléter et peut-être un témoignage aussi euh, à, à partager. Je serai en tout cas très heureuse de te lire, d'interagir avec toi. Et en attendant, bah, prends soin de toi. Je t'envoie beaucoup d'amour et de douceur. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser un message sur le compte Instagram ou directement sur Spotify pour me dire comment il a résonné pour toi et à lui donner une note de 5 étoiles s'il t'a plu. Et plus important encore, je t'invite à le partager pour faire connaître plus grand nombre et ça m'encouragera à partager davantage et à le développer. Si tu as besoin d'être accompagné dans ton cheminement, si tu as une problématique particulière, c'est simple, tu bookes un créneau d'une demi-heure dans mon agenda pour un premier échange, c'est sans engagement. Tous mes liens sont en description de l'épisode ou sinon je t'invite à t'inscrire à ma newsletter dans laquelle je partage gratuitement des outils simples et applicables pour ton équilibre et ton bien-être. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode